0: Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. El miércoles 7 de diciembre, la escritora Annie Ernaud, de 82 años y flamante Premio Nobel de Literatura 2022, dio su discurso de aceptación del premio. La Academia Sueca ha premiado a una autora de autoficción. Entre sus obras destacan Los armarios vacíos y La mujer helada. En mayo de 2022 publicó en Francia su última obra, El hombre joven. En su discurso, Anierno reivindicó la lucha feminista y la lucha de clase. Francia es el país que cuenta con más premios Nobel de Literatura, con 15... Y seguimos en Francia. Marc Alissart es un filósofo y el autor del manuscrito Dark Tintin. En este libro inédito aborda la influencia en Tintin de los abusos sexuales sufridos por su autor, Hergé. Las sospechas sobre los abusos sufridos por Hergé de niños no son nuevas, pero habían pasado casi desapercibidas. Su tío materno, Charles Arthur, había abusado de Hergé cuando este tenía entre 3 y 5 años. Dark Tintin ha pasado por varias editoriales, pero ninguna se ha atrevido de momento a publicarlo por miedo a las represalias de Nick Rodwell. ¿Y quién es este Nick Rodwell? Pues un empresario británico marido de la viuda de Hergé y que es conocido por sus litigios y la dureza con la que aplica los derechos de autor. Parece que el próximo año al fin se editará el libro. Dos adaptaciones teatrales de Matar a un ruiseñor de Harper Lee batallan en los tribunales por decidir en qué salas de Estados Unidos pueden representarse. Las dos versiones son la del guionista y productor Alan Sorkin, el artífice del ala oeste de la Casa Blanca, y la del dramaturgo Christopher Sergel, fallecido en 1993. Los titulares de los derechos de Sergel han presentado una demanda para que se permita a los teatros de todo el país el montaje de cualquiera de las dos versiones, cosa que ...que impide el todopoderoso Sorkin... ...la oleada de protestas raciales... ...que siguió al asesinato del afroamericano George Floyd... ...por la policía en 2020 de actualidad de nuevo el libro. El pasado 4 de diciembre murió el escritor francés Dominique Lapierre, autor de La ciudad de la alegría. También escribió junto con Larry Collins, Art de París y O Jerusalén, novelista, ensayista, periodista y reportero de guerra. Precisamente en sus años de reportero en la India fue donde surgió la inspiración para La ciudad de la alegría, publicada en 1985, ambientada en un suburbio de Calcuta, Contaba la historia de varios personajes, un conductor de bicitaxi, una niña que recoge carbón, un enfermero suizo y un vendedor de corbatas inglés. El editor de Dominique Lapierre no confió en el proyecto, pero se equivocó. El autor destinó parte del dinero ganado a la lucha contra la pobreza que describía en la obra. El libro tuvo tanto impacto que muchos jóvenes de la época decidieron hacerse voluntarios. La Pierre sufrió en 2012 una caída que lo dejó en coma. No logró recuperarse del todo. Ha fallecido a los 91 años. Eventos y efemérides. El 28 de diciembre se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja. El miércoles 14 de diciembre... A las 7 tendrá lugar el primer acto en la RAE, titulado Pío Baroja, 150 años. Contará con muchos de los académicos y la asistencia es gratuita, pero hay que reservar. También podrá seguirse a través del canal de YouTube de la RAE. Entre los lanzamientos que más me llaman la atención, revelar a Vivian Mayer. En 2007 salía a subasta el contenido de un trastero en Chicago en el que una antigua niñera conservaba fotos impresas y miles de carretes sin revelar. Anne Marx decidió ponerse a investigar sobre quién era la autora de aquellas fotos que retrataban Nueva York y Chicago y ha resuelto el misterio. Vivian Mayer fue una mujer enigmática y a título póstumo se ha convertido en una aclamada fotógrafa. Toda su historia, parte de sus fotos y sus terribles traumas están en este libro, Revelar a Vivian Mayer, publicado por Paidós. Vamos con los rankings de los más vendidos. En ficción, Esperando al diluvio de Dolores Redondo, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás y Ahora supera mi beso, de Megan Maxwell. En no ficción, La encrucijada mundial, Un manual de mañana, de Pedro Baños, Antes del olvido, de Jorge Javier Vázquez, Los abrazos lentos, de Elizabeth Benavent. En poesía, Verbolario, de Rodrigo Cortés, Un año y tres meses, de Luis García Montero, Obra entera, de Rafael Cadenas. Mis últimas lecturas, esta semana he leído... ...un peculiar asesinato malayo... ...de Samini Flint... ...una historia detectivesca... ...con un inspector llamado Singh ...al que sus jefes se quieren quitar de en medio... ...por tocapelotas... ...el libro arranca con la historia de Chelsea Liu... ...una modelo acusada... ...de matar a su ex marido... ...esta historia sirve a la autora para mostrarnos... ...Malasia, su cultura y costumbres... ...las selvas en peligro de extinción... cómo la religión menoscaba... ...la libertad individual... ...en definitiva... Un peculiar asesinato malayo es una novela detectivesca muy entretenida, con el plus de desarrollarse en un país tan desconocido, al menos para mí, como Malasia. Muy recomendable. Y hasta aquí el informativo literario. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Espero tener mejor voz y más energía. Y recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. Hasta entonces, feliz semana.